0: 欢迎你打开今天的知月古典音乐，我是主播念西。五十部值得听的歌剧系列，上一期我们为你介绍了莫扎特的最后一部歌剧《摩迪》的部分内容。随着剧情的发展，塔米诺和帕米娜在智慧庙门前行了入教仪式，准备接受夜后为他们安排的各种考验。此时此刻，就只有塔米诺、帕米娜和帕帕盖诺三个人站在庙宇当中。顷刻之间，夜后带着三个侍女现身了。夜后恐吓他们，帕帕盖诺有些动摇。夜后给帕米娜一把利刃，告诉他如果想和塔米诺结婚，先用这把匕首杀了祭司长。塔米娜犹豫不决的时候，祭司长赶到，并严厉责骂了叶后，宣称叶后必将受到惩罚。此时，祭司长唱的咏叹调《圣地之内》是一首男低音最佳的乐曲。塔米诺和帕帕盖诺所接受的第一个考验，就是沉默，不许说一句话。接着。夜后的三位神女侍卫出场了，开始引诱塔米诺和帕帕盖诺，但是他们都坚守诺言。花园里，帕米娜醒了，有人把她带进了大厅，从塔米诺面前经过。塔米诺谨守誓言，缄口不语。帕米娜却以为他变了心。于是，悲伤地唱着女高音的咏叹调，“我的幸福完了”，一边唱着，还一边要用母亲给的利刃自杀。此时，祭司长的侍从阻拦了他，还安慰他说：“你将来的结果一定很美满。”王子和帕帕盖诺被放逐到荒原去接受第二项考验。此时的塔米诺正因为和帕米娜的离别而伤心，而帕帕盖诺呢，也始终渴望得到一位妻子。于是，一位母夜叉忽然出现在他面前，吓得帕帕盖诺转头就跑。母夜叉摇身一变。变成年轻貌美的帕帕盖娜，但是帕帕盖诺竟不为所动。帕米娜以为王子不会守信，心灰意冷。此时的帕帕盖诺也因为失去了帕帕盖娜而陷入绝望当中，但他发现，只要一摇铃，众人便能唤起希望。在火洞里，王子塔米诺经受着最后的考验。他闯过了大瀑布，也越过了熊熊地火，通过了这冰与火的考验，他就能见到帕米娜了。这时，王子已不必沉默不言，可以谈情说爱了。一对情侣经历了太多磨难，终于。结合到了一起。此时，摩迪再次奏响，将最后的危险吹散。帕米娜唱起了那首难度颇高的咏叹调，一切困难都已克服。众人回到了艾西斯庙中。尽管宴后横加干涉，但有情人终成眷属。大祭司在圣地给他们祝福。帕帕盖诺也得到了美满的姻缘。那个在大厅里和他谈话的老妇人，也是因为被恶魔禁锢，才成了又老又丑的模样。而帕帕盖诺的勇敢打退了恶魔，老妇人便是美丽的帕帕盖娜。而且，帕帕盖诺发现，他俩的着装非常相似。都是用羽毛织成的，两个人也喜结连理。全剧在一阵轻快的音乐中结束了。《摩迪可以说是歌唱剧当中最后的一部集大成之作。从音乐方面看，莫扎特用本剧创造出了真正的综合性古典歌剧。在这部歌剧中。莫扎特呈现了18世纪巴洛克时期的均衡对立理念。王子塔米诺代表着善良真理的一方，而捕鸟人帕帕盖诺盲目追求物质享受。祭司长萨拉斯特罗也以其高贵的情操来感化夜后的报复。莫扎特成功的将自己的歌剧理念寄于童话般的故事当中。可以说，摩迪就是莫扎特对歌剧的理解。剧中，王子塔米诺是抒情男高音，他的两首咏叹调旋律极其优美，很好的刻画出这个人的细腻内心。而帕米娜是个外柔内刚的女子，莫扎特为她写的所有唱段都令人印象深刻。其中，他和帕帕盖诺的二重唱，《那些感受到爱情的男人》最为经典。捕鸟人是剧中最讨喜的角色。第一幕，我是一个快乐捕鸟人，以民谣为基调，生动灵活地描绘着他乐观的天性。夜后咏叹调。是按标准的意大利正歌剧风格写的。他在第一幕的咏叹调分为三部分，由抒情唱到了花腔，而第二幕中的仇恨的火焰是一首极为华丽的花腔咏叹调，这是花腔女高音咏叹调史上无出其右的名曲。作为这部歌剧中的灵魂人物。夜后这个角色的好坏，直接影响着摩迪的成败。莫扎特以最难的华彩乐段来刻画他，超越人生的华彩乐剧本身也赋予了他狂暴的内心。摩迪的创作动机和共济会有关，莫扎特本人和大部分剧院成员都是这个组织的一部分。1790年，莫扎特的保护人奥地利皇帝约瑟夫二世逝世，继任的玛利亚女王开始镇压公祭会。这部歌剧以童话的形式上演，揭露了当时的社会动态。摩迪带有明显的政治色彩，莫扎特借用该歌剧影射当时的奥地利封建政权。反映了以黑暗为象征的封建势力必将灭亡，而以光明为象征的启蒙思想必定会胜利。来自莫扎特的最后一部歌剧《魔笛》，就为你介绍到此。我是念西，欢迎你继续关注知月古典音乐，一起来感悟音乐中的美妙。Hmm.